0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。今天要跟您分享很多婆媳自己袒露自己家庭背景的书。第一本，我们来看最近非常畅销的一本，由宝平文所出版的《伪鱼贩指南》。市场的人总是问他赌那么高干嘛卖鱼？他那赌光家产的父亲说的却是要卖鱼，赌那么高干嘛？让各位沉淀一下这一段话。我们要介绍的这一位作者是发表处女作作品的作者，他叫林凯伦。1986年生，非常的年轻。想象朋友写作会的鱼范，玲珑山文学奖2020年短篇小说首奖， 2 0 2 1年三奖，时报文学奖2021年二奖，台北文学奖、台中文学奖等等，可见是得奖的高手，文字相当的有魅力。人生的爱片是周星驰跟李立史导演的《喜剧之王》，若自己能有张柏芝的范泪眼珠，那就太好了。你看，连介绍都非常的另类。我们要说是年轻人吗？不是，不止。我们要说的是他的历练。他们家是三代鱼贩，从阿公开始，他就懂得怎么吃鱼。我们普通人吃鱼。跟他吃鱼当然不一样，因为他从小就在这个环境当中，他知道什么鱼最好吃，什么鱼最新鲜，什么鱼最当季，什么鱼要怎么样烹调。不过他的爸爸曾经脱离一段时间，爸的生意顺风顺水。国小二年级的我问他一个月能赚多少，他说七十万。爸的情绪在周二、周四特别波动。我想内行人都知道这两天为什么会波动。那一种猜数字的游戏，一次输赢几十、几百万，一个月赚七十万的他还有赚吗？这是大家都很容易懂得算数，对不对？可是赌徒有赌徒的个性。刚开始，爸妈在都市开店，平日晚上偶尔会见到他们回来，假日也会带我们兄弟去都市吃饭。但数字游戏玩久了，平日不再回来，除非我要月考，求爸教数学，他才回来。他以为我真的不会，请了家教，他们更不回来了。有没有在这短短数语当中读到一个孩子寂寞的心声？他要的其实是爸爸的陪伴。后来数学从装不会变成真的不会了，我不会算月入七十万，怎么可以玩到离婚？玩到三四家泡沫红茶店收店，国小四年级，爸那些赌博的破事被发现，巨额的债款无法还清，阿公拿出银行的存款还了一大部分。我以为爸会回来卖鱼，会在家当个乖儿子。爸回来了，顾着故乡的店，但周二、周四的八点。一样躲在自己的房间看半小时的电视。再过了半年，赌债又爆了一次，大姐将店顶掉，爸爸已经没有借口说自己要去都市雇店。我国小六年级，爸回家帮忙卖鱼，晚上雇泡沫红茶店。我跟弟弟在八点以前一定会写好功课，七点五十分，爸就会打通内线电话，说自己很累。叫我下去顾店。我们读到这边，应该也知道叫他下去顾店。爸爸要做的是什么？爸爸很累，真的很累吗？他到底要做什么？这一本书我们看到的是一个大学生在平常生活。他是一位鱼贩，就是在菜市场卖鱼的人，所以这本书叫《伪鱼贩指南》，教你怎么挑鱼，同时也告诉你。他的人生。二零一九年，他抹下手上的鱼鳞，开始写作。二零二零年，拿下各大文学奖。他写下《清晨灯火通明的鱼市里》魚，鱼贩间的竞标厮杀、潜规则与黑化，那些市场里买卖交易间的人情世故、情感流动。《鱼市里》转呢，是从完美出走，另立商号的贝古仔。起初与前东家比拼销价竞争，后来有了默契，彼此相让出一条路。一个伟大的市场女人，后面一定有个超烂的男人。女人鱼摊的阿尔姐在鱼市里标起货来身世责人，她的女子军团在市场里提供最周全的鲨鱼选鱼服务，而每个来这里做事的女人都有自己的故事。这一本书是林凯伦的首部作品，《我鱼》同时也自剖，从渔市里真情流露的在地渔贩们，写到他所身处的渔贩日常，在溯源写回原生家庭的渔贩三代，这也是台湾第一本真人实事的渔贩写作。里面让我印象很深刻的一句话是：有一次他在卖鱼。有个阿姨带着儿子一起来买鱼，然后就说：“你看，你要好好读书哦，不然以后就在这边卖鱼。”结果林肯伦说他自己嘴贱，也因为自己年轻，所以就回了一句说：“弟弟，对，是应该好好读书，然后像我一个念交大的，在这边卖鱼。”从此以后，这个大姐没有再来买过鱼，她失去了一位顾客，只因为她一时嘴快。我们看到这一段，真的不会大受冲击吗？因为我们常常把各式各样的职业贴上标签，好像鱼贩就是比较中下阶层的人，他们不可能读到很高。对于林凯伦来讲，可能会觉得为什么挣脱不了这样的命运？我也提供不出任何的答案，只能请各位来看看。再来介绍宝平的另外一本书《潮生》。薛好心写的是迷般的疏远的父亲，忙碌的性急的母亲。长大时总想逃，成长后终于恍然大悟，原来我们之间总有一条无形的链子彼此牵连。父亲在潮中漂流，父亲就是跑远洋一跃的；母亲在路上定锚。他们把自己活成了深深大海，让着重的下沉，轻盈的上浮，应许一片蔚然，文字很美，同时也诉说着他的心事。在这一本几乎完全书写父母的书里面，我们看到了跟父亲长久疏远以后，在父亲挨莫的最后一段相处当中，如何找到了。跟父亲的联系，以及母亲在轻微失智当中，不管在安养院等待外籍看护来的空档期，以及后来在外籍看护和他自己的照顾下中间的拉扯，到底要不要做急救，到底要不要插鼻胃管？这本书写的不只是跟父母之间的感情，还有我们现在面临到的长照。这个时代，我们好像。活到一个岁数很难避免的，什么是最好的方法？没有最好的方法，每个人有每个人自己的困顿，每个人有每个人自己的答案。当然，回到我们刚才选书的阐释，希望大家找到自己的。喜悦之道。最后，我们来轻松一点，介绍三本不一样的杂志。第一本是我答应各位，我如果接到，就要跟各位分享国立台湾文学馆所出版的《月文学》这一期，讲的是作家驻村一地的创造力，探访故居，追寻灵光。里面有一些现在的作家，他们在驻地。在这里会撞击出创作的新火花，同时还介绍以前作者的故居，比如说钟兆镇，比如说三毛。你在这里面可以看到一个地方对一个人写作的影响。再来，我们要介绍一本从来没有介绍过的书，可是我觉得它太有趣了。这是上周所出版的考点强迫上榜申论题全方位完胜五十招，这是国考权威陈运宇博士他的作品，内容我不介绍了，因为他就像参考书，参加各式国考的人。都可以去找他一系列的书来看。我觉得很有趣味的是，它里面呢还附有像模拟试题一样的公文卷要怎么写啊，作文要怎么写啊，而且是实实在,在在的考卷就摊出来，当然是空白的，然后让你去练习。里面还有一个九宫格笔记法，我觉得是。我们平常就用得上的，有时候我们笔记翻一翻这一页，还要再去翻一翻前一页，甚至找前面一直找说，诶，我那个笔记放在哪里？这边提供了一种新的做法，你可以用一个九宫格，你先把重点写在最里面，然后其他的空白处你可以随时补充。它还有一本副本，很可爱，我就把它当成书来看了、哦，因为这里面呢，其实是。作文多元素材重组写作法的三百零三句名言佳句，这个呢是他过去很多读了他的书，有考上各式各样国考的人所提供的。我觉得他真的是非常励志的。一本小册子比所有的励志书都还要精彩。比如说，自由就像一部疾驰的列车，而法治就像轨道一般。列车如果不能在轨道上行驶，出轨则车毁人亡，自由与法治亦然。我们看这一个短句呢，我可以大胆的猜，它可能就是在考法律方面的公子的人所写出来的，所以。我就把这个别册呢当成另一本，我们有时候在看短文啊、短剧这样子来看。最后要跟您介绍一本吃的书，既然以吃为开头，我们就用吃来结尾。这一本书是丛书馆所出版，不过是 Emily 老师送我的。Emily 老师，你还有印象吗？就是出《核果子圣经》，在我们国内真的是核果子的权威。这本日本所藏在说的是和果子物语。台湾人最熟悉和果子是哪些呢？在这里面有基本款和果子的大婆溪，讲究的材料与制作法，还有我自己很有兴趣的二十四节气和果子。同时，当然有职人吴慧金老师的装潢，也就是 Emily 的装潢，而且它有一个重点，它是做对照。如果你是懂日文的人，或是你对何果子原来日文的称呼有兴趣的话，真的可以来看看这本书，因为在这里面呢，我们可以看到。一道道美丽的和果子用画来呈现自己照片呢？你可以去看看日日幸福所出版的他的两本书，在书里面我们还会看到 Emily 非常美丽优雅的照片。他是日本百年和果子老店兔子屋创业以来唯一的一位外国员工，也是首名在日本和果子业界大赛获奖的外国职人，是。台湾首屈一指的核果子达人，即便我们看过他的两本书，在这一本类似杂志的书里面，还是会看出新意。我真的觉得非常的好看，而且里面还有附上专业日籍配音老师亲录的音档 M P 3你可以听看看，用日语来介绍他们自己的核果子的感觉。好。今天的旅程，很多很多的心情，希望你从中有一点收获，可以在这个时候安定我们的心，再坚定走一步，再坚持一段时间。我是非常非常的相信，我们一定可以一起勇敢，一起的往前进。谢谢你收听我们今天的节目，下个礼拜同时间空中再见。